0: El lunes 4 de octubre a las 5 de la tarde vimos como todos los pilares que sostienen nuestra rutina se tambaleaban con la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook. Aunque Twitter y Telegram fueron las redes sociales beneficiadas de este parón en la megacorporación de Mark Zuckerberg, la empresa que vio crecer su número de visitas fue en Netflix, el patio de recreo del entretenimiento de muchas personas que vieron cómo sus chats quedaban sin respuesta. Pero en este 2021, en el que todas las plataformas compiten con camiones llenos de dólares aparcados en las puertas de los mejores directores y directoras del mundo por cada segundo de nuestro tiempo, ¿qué es lo que hace que Netflix, y solo Netflix, sea sinónimo de vídeo bajo demanda? Disney tiene uno de los catálogos millennials por excelencia, HBO los estrenos más reputados, Brain Video un fondo de armario que llena los bolsillos de royalties a los actores más ancianos que ya no creían que sus series se retransmitieran ni de madrugada en un canal local. Pero Netflix se lleva toda la conversación Aun comentando semana tras semana Que la serie de la semana de Netflix No es tan buena Y nosotros seguimos teniendo a Netflix Como el referente del streaming Este 26 de octubre Uno de los competidores principales Volverá a jugar pero Supervitaminado, La pionera en la televisión por satélite La plataforma que abrió la veda A series y películas con drogas Sexo, violencia, contenido para adultos En definitiva, con sus clásicos Con producciones de culto en exclusión y con los principales estrenos de la temporada previa a los Oscars. En Rayos y Retruéca hablaremos de si viene a ganar la partida HBO Max. Comenzamos. <risa> bueno, Ana, pues eh, tenemos aquí el episodio de HBO Max porque, como decía en el editorial, el día 26 viene a jugar aquí la partida un actor que no es nuevo, pero que sí que se siente como refrescante porque nos encontrábamos un poquito con... Bueno, una aplicación que yo creo que la gente mmm, es de la que más se desuscribe, de la que está un mes y tiene que estar, pero mmm, es de las que menos fidelidad tiene. no sé, por la aplicación, todo eso, mmm, el contenido a lo mejor no es el que más enganche, pero sobre todo yo creo que por la, también el calendario de estrenos, ¿tú la relación con HBO más o menos cómo la sientes?
1: Bueno, pues un poquito como estás diciendo, yo al final... Eh... Más que nada utilizo HBO para ver series y cuando sale una serie en concreto pues eh, estoy viendo HBO y cuando termina la serie pues abandono HBO. O sea, suelo, suelo funcionar así con, con esta plataforma porque sí que es cierto que a nivel películas cada vez está mejorando más, cada vez tiene más, eh, eh, más variedad. Pero claro, teniendo Amazon Prime, teniendo Filming, teniendo Netflix, teniendo Disney Plus, al final dices tú, uff, es que aunque quiera ver, es que el tiempo es el que es. O sea, tampoco voy a tenerlo todo si al final el tiempo es el que es. Y a lo mejor en HBO, pues me interesa en un momento dado una película un día, ¿no? Entonces, eh, yo lo utilizo así, cuando realmente lo necesito. Eh, veo lo pago, veo la serie que sea y luego me doy de baja pero me he dado cuenta de que ahora HBO, sobre todo creo que es con Vodafone, entra dentro del paquete, de o sea pagando el paquete tele, internet móvil, eh, te regalan HBO, o sea, directamente
0: Es que pasa con otras, yo la verdad es que como solo tengo contratado pues con una de estas low cost en casa, nunca lo valoro pero Realmente es en lo que compiten ahora mismo las empresas de telecomunicaciones en darte Netflix, en darte HBO, en darte... Prime Video no tiene mucho sentido, pero sí que Disney también está incluido. Por ejemplo, creo que en Orange te incluían también Disney Plus y cosas así. Pues como antes te daban realmente los canales digitales, ¿no? Te daban la suscripción básica y esos canales. Pero como... O sea, la sensación de que en España la televisión de esta de canales, la eh, de, de televisión de pago nunca triunfó más allá del reputado Canal+. Plus eh, y ahora lo que está haciendo Movistar, que no lo mencionaste, pero claro, tú, por ejemplo, también tiras de Movistar. Aquí en España pues se destila mucho más, se destila, se estila mucho más utilizar Movistar. Pero mmm, es como que HBO venía siempre con el tema de HBO es el contenido de calidad, HBO trae los. tiene las mejores series, porque HBO, claro, históricamente es una, la plataforma que comienza todo, porque es la primera en emitir por satélite, en lugar de ir por los cables que soterraban las ciudades y todo el tema. La primera en poder emitir en todo el mundo que lo pudiese pagar el combate de Fraser contra Mohamed Ali en Manila. Es la en la televisión de pago que te empezaba a introducir series que hablaban de sexo, que se mostraba sexo, que se mostraba mucho más crudo la violencia, que tenías temas de drogas, como decían en el editorial. Porque, claro, no tenía que estar pendiente de una gran audiencia porque la HBO ya era pagada. Entonces pues, te podía ofrecer un tipo de contenido, un tipo de series, un tipo de películas que no se veían en otros canales, que sí tenían que intentar llegar al máximo número de público posible porque su modelo de negocio era esa publicidad y no los suscriptores. Entonces, claro, durante muchos años y hasta llegar a las, la llegada de las plataformas de streaming, HBO era el sitio donde se podían hacer las grandes series, esas series que se podían llevar todos los premios y que son siempre recordadas. Porque quitando Lost o a lo mejor series emblemáticas como Friends, eh, How I Met, Big Bang Theory, que tuvieron muchísima audiencia. Las series verdaderamente reputadas son Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra, esas series que, claro, a lo mejor no tenían tanta audiencia, yo solo recuerdo así un caso un poquito similar, que es el ala oeste de la Casa Blanca, que tras su cuarta temporada, llegó hasta siete temporadas, la audiencia había descendido bastante tras la marcha de Rob Lowe, que al final era un chico muy guapo en ese momento, pero que la audiencia que, que veía a la hora de la Casa Blanca a nivel publicitario interesaba tanto porque tenía tantísimo poder adquisitivo que siguió durante tres años más haciéndose la serie. Y yo es lo único que sí re recuerdo que pueda ser similar a lo que nos presenta HBO, que claro, que tiene todos esos clásicos que son súper interesantes y ahora... Nos encontramos, sin embargo, en un momento en el que Netflix tiene series todas las semanas, aborda la conversación todas las semanas, te sale El Juego del Calamar y estás durante un mes entero, o sea, la que ahora ya es la serie más vista oficialmente de Netflix, que la segunda, Los Bridgerton. Nosotros no la vimos, por lo menos que yo sepa, no la has visto tú tampoco, ¿no? No, el... no,
1: no la ves. <ríe>
0: es que yo la veo diciendo que no, pero bueno, aún estaba silenciada. <ríe> por eso seguía. No, pero claro, eh, tienes todas las semanas, desde ese momento de House of Cards, desde ese momento de de Stranger Things, por ejemplo, y es la única que yo considero... Que, bueno, es cierto,
1: época... Stranger Things, yo la tercera temporada fue inviable poder verla, ¿eh? No fui... sé si tú terminaste.
0: No, no, yo no la empecé la tercera temporada de Stranger Things.
1: O sea, yo vi la segunda, empecé la tercera, me pareció intragable y la abandoné ahí.
0: Hombre, a mí no, no es que parecerse por ejemplo, yo la segunda me quedé con, bueno, está bien, pero, no sé, ya no me aporta tanto, sentí que lo que tenía ya no... Ya no era lo mismo, ¿no? Y Netflix tiene esa cosa de te va a estar yendo un montón de series y hacía una cosa que en su momento se comentaba mucho con Podemos. No es tanto la fuerza que tengas realmente en ese momento, sino la capacidad de dirigir la conversación. Y por eso a lo mejor en el editorial yo decía, joder, es que al final todo se deriva hacia Netflix y es ahora mismo como, además de por ser la primera la que está en nuestras cabezas, que todo el mundo tiene, porque nosotros estamos todo el año con Netflix, aunque nos quejemos de que Netflix, pues las series que traen exclusiva no son a lo mejor las mejores, las producidas por ellos, que, en fin, podemos decir, sí, la casa de papel está bien, pero el juego del calamar está bien, pero...
1: Okay, estoy creo que Netflix, yo lo estoy viendo, ¿no? Por la gente que, claro, a ver, es que al final eh, tú y yo pues somos más cinéfilos o, o la gente con la que podemos hablar es más cinéfila, ¿no? Pero sí que es cierto que yo veo en, en mis amigos, ¿no? Que mmm, al final Netflix le da todo lo que ellos necesitan. O sea, no es un usuario cinéfilo, es un usuario que quiere ver una peli, una serie antes de dormir, o en un momento dado, el fin de semana, porque está solo en casa, o una peli con sus amigos un día o con su novia, y al final es un producto muy para todo el mundo. Porque es tiene que series, ahí quería lleg
0: ahí quería llegar todo para todo. Todo. porque Netflix, o sea, no está apostando tanto en hacer el mejor contenido, sino en ser la nueva televisión. Que claro, claro. sea un único canal, pero que tengas todo en él. Y poder. Claro, tú, claro, tú necesitas. Para todo el
1: mundo, que no sí. sea una cosa, porque al final es lo que decimos. Yo creo que HBO, sobre todo al principio, y bueno, y después también, tiene series como con un contenido y con unas temáticas eh, muy determinadas, suelen ser series muy cuidadas. Eh, entonces al final, bueno, pues eso te puede gustar una, te puede gustar dos, pero. O eres muy seriéfilo o muy cinéfilo o es imposible que te merezca la pena pagar por ello. Disney Plus tiene salida por el tema de, de los niños, no por otra cosa, ¿sabes? Y Amazon Prime porque al final te lo dan con la suscripción de lo de Prime y tal, que si no ni Dios lo pagaría, ¿sabes? De todas formas, Prime sí, sí que es cierto que con estrenos, y ya lo dije varias veces... Estrenos de películas recientes, me parece que tiene una cartelera tremenda. Es que saca la mejor, chequera,
0: saca la chequera sí, muchísimo.
1: Mejor, mejor que Netflix, mejor que HBO, porque yo a veces veo películas de 2020-2021 en Amazon Prime, y aparte es que te saca bastantes. O sea, para ver películas de, más recientes. La verdad es que me parece que está súper bien. O sea, está, a, no a mí me parece tengas...
0: la gran tapada. Y te voy a decir por qué.
1: Sí. Durante... A no ser que tengas Movistar, que está claro que Movistar para estrenos es lo mejor. Bueno, pero lo pero, claro, no que...
0: paga... pagas tú. Pero lo cuanto... pagas aparte. Claro, pagas aparte. Tú. Es decir, claro. tú en Amazon también puedes comprar las películas aparte. Alquilarla directamente.
1: Sí, pero aún así tiene una cartelera mucho mejor que el Movistar que te da la cartelera gratuita de Movistar. Claro, no, no, pero me
0: refiero que tú, si quieres la película de estreno, que si, tú, o sea, tú pagas Movistar y luego a mayores pagas en Movistar Cine tú en Prime puedes tener el catálogo normal de Prime y luego sí, alquilar esa película sí. en concreto, quiero decir en esa opción también te la da, pero yo creo que es la sí, gran Sí, pero tapada. Movistar
1: también te deja alquilar eh, películas en claro. concreto que son los mm. estrenos de cine, pero aparte si pagas 10 euros, creo que son 10 euros tienes el cine entonces mm. con el cine de 10 euros tienes la cartera de un montón de películas recientes o sea, no pagas por una, pagas por todo, y por todas. Mm. Y, y la verdad es que tiene una cartera de la hostia, pero, pero claro, a ver, sin más, en plan.
0: Claro, porque. Eh, o sea, tienes claro. que. Además, yo creo que tienes que tener tu Movistar contratado en casa. No te vale tener el Lite y luego subirte. No. ¿eh? Claro. No. Es no, que... Esa es la
1: putada, porque claro, eh, está guay hacer como haces con HBO. Pues me apetece ver este mes X pelis, veo mm. Movistar, digo, hay cinco que me interesan, me merece la pena pagar los 10 euros. No, 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 tienes que estar metido con Movistar. Esa es la...
0: Claro, la esa es, yo creo que ahí es el punto límite que, bueno, también es lo que le permite jugar a Movistar, es decir, a la gente tienes el contenido durante todo el año, tal, no sé qué, y, y te damos muchas cosas y muchas veces con Movistar, pues también te pueden ofrecer... Netflix u otras también que tengas ahí en paralelo. Pero, por ejemplo, yo quería llegar a este punto del que decíamos, por ejemplo, Prime Video. Eh, no, no nos vamos a desviar mucho de HBO porque luego voy a comentar un poquito así en general las novedades que trae HBO Max, pero Prime Video, por ejemplo, yo, a mí me pasó una cosa este, este mes y es, durante mucho, mucho tiempo, al igual que en A3 Player, tenían el catálogo de Aquí no hay quien viva. Pero fue decir, Netflix, que iba a aparecer Aquí no hay quien viva eh, a mediados de este mes se convirtió en trending topic nacional y todo el mundo estaba viendo Aquí no hay quien viva en Netflix como si estuviese eh, deseoso de que estuviese en Netflix. Cuando los capítulos de Aquí no hay quien viva están abiertos en YouTube, bueno, los tienes en a player lo reproducen todos los días en la televisión y los tienes también en Prime Video, que como dices tú, Prime Video lo tiene prácticamente todo el mundo. Porque lo quiera contratar, yo te digo, yo pagaría por él. Pero no, no lo saben. Don... <risa> claro, este no,
1: peor lo aún. Tienen, pero no lo saben. Peor aún,
0: aunque lo, saben, o sea, aunque lo sepan, da igual, se van a Netflix a verlo. Y es como que el hecho de que lo tenga Netflix lo hace comunidad. Hace que sea parte de la conversación, hace que sea... Porque si no, ya me dirás tú. O sea, porque, hay, por ejemplo, tú entras en el catálogo de, de Prime Video, vas bajando y está. Lo que pasa es que Netflix sí que tiene una herramienta de marketing increíble y que le dedica mucho. Yo creo que, por ejemplo, Prime Video no está en eso. Porque eh, Amazon tiene... Bueno, yo por lo que sé de tecnología, la versión que tengo de Amazon es que invierte los mínimos recursos posibles para que las cosas funcionen. Entonces dice, ¿funciona Prime Video? Funciona, ya está. Eh, no voy a competir a ganar a Netflix porque no voy a sacar series cada semana. Yo sigo jugando con fondo de armario. Por ejemplo, Seinfeld acaba de entrar en Netflix también. La gente lo loca con Seinfeld tal. Y seguramente la mayoría tengan Prime Video de los que estaban hablando de eso. Pero de repente Seinfeld está ahí y Seinfeld se vuelve eh, mainstream. Bueno, pues es, al final es el poder que tiene el, el tener a la gente tan fidelizada. Y claro, en Disney, por ejemplo, tú decías, para niños, sí, pero es que eh, en Disney lo que tienes es mucho fondo de armario también para los millennials, no tanto para los niños, porque tienes todas las series que tú veías de pequeño que si te la quieres poner de fondo, ¿cuánta gente se pone de fondo la banda del patio? O ahora mismo, que estás eh, como huérfano al mediodía, de ponerte los Simpsons y la gente se los sigue poniendo para comer. Futurama, esas series que no tienes ahora ya en otros sitios que te las están poniendo ahí y que yo como Millennial soy, por ejemplo, lo que tiro para ver, pero... Mucha gente de mi generación hace esas referencias, entras en Twitter y es, yo no tengo Disney Plus porque están los Simpsons únicamente. Entonces tiraste el fondo de armario. Sin embargo, el fondo de armario en Prime Video no funciona igual porque no son unas series que conecten tanto o por lo menos no hace que la gente hable de ello porque, no sé, es como que lo tienen un poquito ahí al margen. Estamos los dos de acuerdo en que por cantidad de contenido de alta calidad, la mejor plataforma es Filming que sigue siendo la más tapada de todas. Si te decía de Prime Video, Filming es increíble porque sí que pues claro, tiene todas... o sea,
1: filming, filming es increíble porque al final tiene una eh, cartelera de, de cine, sobre todo de autor, europeo. de cine europeo, que a nosotros nos gusta mucho. Pero a ver, también te digo, yo no recomendaría filming a cualquiera. Me refiero, no creo que filming sea para cualquier tipo de público.
0: Pues yo te digo al una final... cosa. Filming, que fue la primera, realmente la primera plataforma que teníamos aquí en España, así grande, antes que Netflix. Y recuerdo a toda esa gente, o sea, antes de, o sea, al margen de los catálogos de Movistar, de Vodafone y todo eso, recuerdo gente que a lo mejor dirías no es tan cinéfila, pero que se había metido ahí porque quería ver algo y simplemente filming lo podías tener porque la gente entra en filming por las pelis, pero se queda por las series. Porque te lo digo de verdad, o sea, muchísima gente que tiene filming y dice, no, me quedo por las series, porque engancho un tipo de serie que me gusta, a lo mejor dices tú, no es una persona ni muy cinéfila ni muy seriáfila, pero muchas veces es que simplemente no ha conectado con algo. Y no tiene por qué ser tanto cine de autor, porque, por ejemplo, en filming lo que tenemos es mucha de la producción que sale en la televisión pública y en la televisión privada británica, que es lo que consume allí la gente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de aquí tener aquí no hay quien viva, las referencias en Reino Unido, por ejemplo, están en filming en nuestro caso, que es lo que ve el mainstream allí. Y tú puedes conectar claro. perfectamente con eso. No es tan de autor, pero simplemente es diferente. Y por eso entiendo que ahí hay realmente mucho, mucho público que de verdad se queda por las series de filming sin tener que tener las gafas de pasta. Pero ahora vamos a HBO. HBO sí, eso te iba a decir.
1: Eh, tenemos HBO, que
0: hablar de HBO Max. HBO que nos dio a nosotros... O sea, el gran reconocimiento de HBO lo tenemos con Juego de Tronos, cuando toda la gente estaba suscrita a HBO y cuando, toda, cuando HBO se caía. Y claro, ahí es donde se veía que un montón de personas te decían, pero ¿por qué esta mierda la aplicación de HBO? ¿Por qué funciona tan mal? Que yo no me, no me quejaba tanto porque la aplicación es que tiene muchos problemas, Es que pero... aparte
1: para cronca croncastear, porque yo ahora no necesito croncastear, pero yo en aquel momento no tenía Smart TV y, y no puedes, o sea, no podías concastear con, no, con el HBO. Y, no, Tenías, y, y, yo tenía que hacerlo a través de la tablet, y entonces a través de la tablet en, enganchaba enganchaba el... Pero es que el, no podía
0: no tenía ni aplicación para el Fire Stick.
1: Sí, o sea, sí, sí, no, no, que al final no, 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 es no, el tal, dispositivo
0: eh. que todo el mundo puede tener si no tiene una, una Smart TV, y o sea, aplicaciones para Smart TV tenía con LG, tenía con Samsung, y los modelos nuevos. Y ya está, y ya búscate tú la vida, colega, porque no no sé, estás así en ese mood y, y ya está. Es como que no les interesaba mucho. Y al final la aplicación era un port de la versión de Noruega, en fin, un desastre. Entonces, claro, ante todas esas quejas, Decimos, ¿pero por qué no hacen nada? Pues porque estaban preparándose su, su salida grande con HBO Max. esto fue como a nivel internacional, pues tiraron con esto, en plan mínimos recursos posibles, vamos a tirar. ¿Por qué? Porque está Juego de Tronos y necesitamos traer a mucha gente.
1: Pero, a ver, yo voy a hacer como si... porque yo tampoco sé mucho y yo creo que va a venir bien que haga preguntas para la gente mm. que está como yo, ¿no? Eh, porque yo estoy un poco perdida con este tema. ¿Qué va a haber? ¿HBO y HBO Max o solamente va a haber HBO Max?
0: Solo va a haber HBO Max, es decir... lo vale, que era o sea, H... HBO
1: se convierte en HBO Max.
0: Eso, el día 26, HBO uh -huh. pasa a ser HBO Max, va a salir ahí con su nuevo loguito, eh, tendremos que bajarnos la aplicación de HBO Max, por lo menos es lo que han dicho, o sea, en Estados Unidos ha sido así. La gente en mayo, que es cuando hicieron el pase, pasaron a HBO Max. El precio, para nosotros en España, va a seguir siendo de 8,99. O sea, tú pagas mensualmente, sin más... Lo que dicen es que va a haber una oferta anual que, sí. o sea, lo típico, que tú pagas eh, si pagas anual en lugar de 12 meses, pagas 10. En este caso pagarías 8. Serían 60 y pico euros y tendrías todo el año. No está mal. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Filming pagamos también 60 y lo tenemos todo el año. Sí, lo, lo cogemos sí. ahí por el Black Friday siempre. Yo y, y Disney lo mismo. Pagamos ahí 70 a 80 euros por ahí lo tenemos todo el año. Yo entiendo que, evidentemente, quieren que la gente le dé esa oportunidad con esa oferta de tenerlo todo el año e intentar entrar ahí a competir a quedarse, porque en esta vez pues te traes en HBO Max, no solo te traes las series que tenías en HBO te traes todo el catálogo de Warner vas a tener por fin perfiles, porque es que la verdad es que era un atraso. ¿Todo el
1: catálogo de Warner significa las pelis también de Warner?
0: Claro, todo el catálogo de Warner es todo el catálogo de Warner, a excepción de algunas cosas que están aún licenciadas por, por ejemplo, Starz u otras plataformas que tienen unos derechos temporales, pero que en cuanto se acaben vuelven por ahí. ¿Y las series o sea,
1: producidas claro, por Warner? Todo lo, de Warner
0: todo lo de Warner va para Chabomas, por ejemplo. Así como estrenos?
1: Por... por ejemplo, si hay un estreno de una película o así...
0: Sí, la venta... ahora, te voy ahora con las ventanas de distribución. Pero, vale, por ejemplo, Friends vale. va a estar en exclusiva en HBO, como ahora lo está, como han traído Friends de Reunion, pues ahora va a estar, como ya está ahora, Friends en exclusiva en HBO. Recordemos que Friends es una serie por la que Netflix, el último año que la tuvo, pagó 100 millones de dólares solo por mantenerla, porque era de las más rentables de todas. Es lo que te decía, el fondo de armario es muy importante porque puedas tener algo que pueda ser recurrente no me acuerdo si por ejemplo Big Bang Theory estas series son también de Warner la verdad no son de CBS pero o sea tener esas series a ti lo que te da es gente que se pone de fondo de forma constante esas cosas y que a lo mejor decida priorizar tu plataforma sobre la de los demás o tener Netflix, ya te digo, porque Netflix no te das de baja pero tener además HBO, o tener además Disney entonces nosotros que somos cinéfilos pues decimos, pues tenemos todo pero incluso siendo cinéfilos, nosotros HBO lo empezamos a contratar otra vez ahora porque era la que siempre prescindíamos de ella, teniendo el mejor contenido. Y yo teniendo series en HBO que quería ver, quería ver, pero como nadie estaba hablando de ellas, yo quería ver It's a Sim, jugar, jugar, quería ver también eh, Mar of Town, que es, es así que habló mucho la gente, pero como que yo llegué un poquito tarde, entonces ya no la vi. Y no sé, en series que tengo por ahí también a mayores. La, la Guardia, creo que también está ahí, que es sobre los libros de Terry Pratchett. Está, bueno, tú como me comentabas, 30 monedas, que solo, al final solo vi el primer episodio. Eh, HBO también está haciendo esta apuesta aquí en España con series como Patrick. Es pues muy
1: mal, porque es una serieza, ¿eh? Y tuviste que flipar con el primer episodio.
0: Eh, no, no vamos a hablar de quién se queda a medias en ver series y quién valenta, ¿eh? ¿Eh, coleguita? Bueno, el caso es ese, que seguirá costando lo mismo, que vas a poder tener perfiles, porque lo de ahora era en plan de los ancestros, de que to estuviese todo mezclado, puedes tener hasta cinco perfiles, o sea, como en Netflix, como en los demás canales, porque tiene todo el sentido del mundo, puedes tener dos emisiones simultáneas, puedes tener cinco dispositivos ahí registrados y funcionando, y, y no, perdón, puedes tener dispositivos ilimitados, cinco es lo que tenías ahora, que, de hecho, a mí me pasaba que, claro, yo tengo el iPad, tengo el... O sea, el navegador no, normalmente nunca cuenta, pero si tienes la tele, tienes el iPad y si tienes cuatro catatas más, pues ya se te peta. Y, por fin, o sea, HBO lo que tardó en dejar de descargar, por supuesto se va a poder seguir descargando todo el tema. Y, y luego tienes el tema de los controles parentales. Porque, bueno, porque HBO, por ejemplo, tiene Cartoon Network, que es otra cosa que a los milenials nos... Mmm, es muy infancia el Cartoon Network. O sea, de repente que te traigan a vaca y pollo, no, pues a lo mejor como tengas hijos o como tengas sobrinos, a lo mejor te apetece ponerle el puto vagaca y pollo de los cojones. O Gato Kang. O todas estas series o Johnny Bravo. No sé, que en su momento, pues que fueron parte de ti, que tú también quieres compartirlas un poco. Porque antes de poner poco yo, que está pasado ya de moda, pues prefieres poner alguna locura de estas. También tiene, por ejemplo, todo lo de Adult Swim, donde está joder, eh, Regular Show, donde está. Ricky Morty, que es que traer Ricky Morty para mucho público es como eh, el estreno del año, siempre es la temporada de Ricky Morty, sin tener en cuenta que no es del año. Y luego, pues mira, eh, las películas, lo que decíamos antes, imagínate, por ejemplo, Suicide Squad se ha estrenado en estreno mundial, ¿no?, en cines, y llega a HBO Max 45 días después, ¿no?, por ejemplo. En general, las películas van a tardar mes y medio, desde que salen en los cines hasta llegar a HBO Max. Eh, y eso
1: es bueno para los cines. Eso es, eso es
0: complicado. A ver, normalmente los cines, la mayor parte de la recaudación de una película se hace el primer fin de semana y luego el segundo, ¿sabes? Luego a partir de ahí va bajando. Son seis semanas, 45 días. Hombre, tienes margen. Hay muchas películas que no llegan hasta el 45 días. Ya, a pero cines. es que
1: lo típico que puedes decir es, buah, si en seis semanas o tres semanas o cuatro semanas... Va a salir en, 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 una plataforma, en mes y medio. Pasó, digamos, una claro,
0: claro. A los es que cines, es a los cines les, es, les es más complicado. Yo entiendo porque cuando tienes un pelotazo, como por ejemplo, van a ser películas como Matrix, la nueva, que se va a estrenar también en HBO Max.
1: ¡Oh! ¿En serio? Sí, claro. claro. ¡Oh! Claro, es
0: que, por ejemplo, Dune ahora se va a estrenar ya en HBO Max. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, de hecho, se filtró un poquito unos días antes de que se estrenase. Entonces, pues claro, eh, puedes decir, no sé, Mortal Kombat, que te va para HBO Max, eh, Maligno, que yo la recomendé aquí, eh, Cry Macho, por ejemplo, que también es de la de clean Eastwood, eh, Godzilla contra Kong, que también le pasó lo mismo, Judas and the Black Messiah le había pasado lo mismo, y bueno, eso ya te digo, Matrix 4, que será para final de año, y ahí nos, nos llegará por ese lado. Claro, eh, es que tienes un montón de esas cosas que tú dices, ¿al cine le renta? Bueno, pues depende. Yo te digo una cosa, eh, son estrenos que mueven muchísima gente y puede hacer que no todo el mundo vaya al cine a verla, pero también creo que libera un poquito las salas de cine para que no solo estén esas películas y que te den un poquito más de abertura. El tiempo lo dirá, si es bueno o no, porque los cines realmente ya estaban sufriendo antes del tema de las ventanas de distribución. Así que, bueno, lo veremos. Yo creo que también el que se apueste por este tipo de películas así y que digas, vale, hay 45 días, se va del modelo de Netflix, por ejemplo, de, bueno, todo va a mi plataforma y punto, y no se estrena nada. Eso sí que perjudica a los cines. Pero bueno, nosotros pues casi tenemos que ver más por la cultura, que el cine es una forma de verla, de consumir cultura, pero no es todo. Entonces, bueno, no sé qué decirte.
1: Bueno, eso te iba, yo una de las cosas que íbamos a hablar de Escuadrón Suicida... Y una de las cosas que, que vi al verla... Bueno, la vimos en el cine y la volvemos a ver en pantalla. Yo la vi en el ordenador. Guau, tío, es que me pareció... Por eso te iba a decir ahora lo del cine. Yo creo que ahí es un poco lo que decía Freddie Mercury, ¿no? Que yo me acuerdo que en una entrevista explicó... Hay canciones que están hechas para hacer en estudio y hay canciones que están hechas para hacer en directo. Entonces, mucha gente cuando decimos... ¡Qué mal directo! no Es que no es una canción quizás para hacer en directo y hay otras canciones que en directo ganan muchísimo. Pues esto pasa lo mismo. Eh, a mí me ha perdido mucho la peli vista en ordenador, pero muchísimo.
0: Yeah.
1: Y, lo, y yo me fijaba en los efectos, sobre todo la, en la batalla del principio, ¿no? cuando llegan a esa isla desde el mar. Y claro, era muy risoria, ¿sabes? O sea, a ver, la película al final es lo que es, que es, es, es una comedia, eh, bueno, es el estilo de James Gunn, ¿no? Mm. Pero independientemente de eso, yo cuando lo vi en el cine... La disfruté muchísimo más y me impresionó mil veces más. Entonces, yo creo que al final acabar con el cine de esa forma es que no todas las películas están hechas para ver en casa. Y no todas pero las películas están hechas para ver en casa. Tampoco
0: vida. tiene por qué ser acabar con el cine. Yo
1: creo
0: que es algo que veremos. Eh. Ver. Que veremos cómo le afecta a los cines. Porque sí. veremos. Pero yo creo
1: que hay que tener la, la consciencia de que... De que de que hay películas, sobre todo el tema de ciencia ficción, el tema donde hay muchos efectos especiales, donde el sonido es, ¿sabes? Porque al final ves una peli de Almodóvar y a mí tanto me tiene verla en el cine que verla aquí. Y no es que esté infravalorando infravalorando Almodóvar, al contrario, ¿sabes? Pero tanto me tiene verla en casa que verla en el cine. Incluso a mí el, el tipo de cine ese me gusta más, lo disfruto más verlo, viéndolo en casa y, pero bueno, que me gusta verlo en el cine, Pero es que las películas de ciencia ficción, las películas de acción, las películas eh, con grandes bandas sonoras, o, o, o incluso a mí me hubiera gustado ver Juego de Tronos en cine, por ejemplo. Que parece sí. que las series, yo creo que ahí no sé, parece que las series siempre hay que verlas en, en casa.
0: Y... A ver, están hechas para televisión, están hechas para ese formato, pero bien, es cierto que, por sí, ejemplo, Juego, y de, a mí Tronos,
1: Juego de, de Tronos es Joder. una
0: serie que sí se ha proyectado en cines en su momento, por ejemplo. Sí. Pero, claro, es una cuestión particular. Es algo que sí que molaría que, que trabajasen, pero, por ejemplo, el episodio sí, es que final. A mí me o, más que el episodio sí, es... final, incluso los, los, las, los comienzos de temporada, yo creo que eso se llenaría.
1: A mí me molaría muchísimo que determinadas series las pusieran en cines, porque yo creo que Juego de Tronos es una serie para disfrutar realmente en, en los cines. Por ejemplo, cuando vimos Doom, pues Doom es una película para ver en cines, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, eso sí que es cierto que yo, yo lo valoro mucho. Y yo vi la diferencia ahora de verla hace poquito en cines y verla ahora en la pantalla y, joder, es que no tenía nada que ver.
0: Es que, a ver, eso también nos pasó, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, que también me sí. amigo y a mí me pasó, por ejemplo, con Pacific Rim es una película que vista en el cine te ponía los pelos de punta de lo impactante que era, luego vista en casa pierde mucho, pero bueno, o sea... Ah, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada porque obviamente es como... Valoras así un poquito más, es como ver el teatro en directo o ver una sesión grabada. Es como tú tienes ahí al final un, un ambiente y sobre todo eso la... Lo decía, joder, en el cine está también el tema de no distraerse, no estar con el móvil, no, que nadie te llame, que nadie te timbre, que no venga el perro a decirte, oye, sácame cualquier cosa. Y en el cine estás, joder, con una pantalla que ahora, ahora puedo decir que son muy buenas porque están ya los proyectores en plan de capa caída con un buen sonido. Sí, es el entorno,
1: so, claro. sobre todo el, el acto social, ¿no? Porque vas al cine y, por ejemplo, vas al cine con, mis, con mi pareja o voy al cine con mis amigos y luego nos vamos a cenar y... Al final es un acto social que mola, es un plan que mola. O sea, es para despejar la cabeza. Yo creo que estás, ya en, el mood. Amigos,
0: estás en el punto de vamos a disfrutar de una película y no es sí. me la he puesto de fondo. Entonces eso ayuda sí. muchísimo. Sí,
1: mm. Estás de plan concentrado mm. en la situación. Claro, mira, voy a destacar <risa>
0: simplemente un par de puntos más antes de que hablemos porque si no nos metemos ya en la de Squad. Es. Eh, series que van a estar en HBO Max ahora, por ejemplo, que, que se traen como es El aloeste de la Casa Blanca, que sí lo había metido en Prime, pero que yo me quejaba muchísimo de que no estaba en ninguna parte. Eh, The O.C., para la gente de nuestra generación, súper importante. Hablando de Suicide Squad. The Pacemaker, la serie de John Cena haciendo de El Pacificador. Eh, Venga, Juan, la serie, es esta, o sea, la serie de Javier Cámara. Matrix, por supuesto. una eh, cosa pues
1: John Cena es del ¿Wrestling, no? Sí. ¿O no? Ah, vale, vale.
0: vale. Claro. Eh, bueno, la, ahora esta que está teniendo bastante éxito también, la de Rise by Wolves, y bueno, Friends de Reunion, ya comenté, todo Friends, y sobre todo que ha empezado ahora en HBO, la temporada 3 de Sack Section, que sigue siendo un, el top 5 de series de la última década, lo digo con, con la boca pequeña y grande y todo, de, con la boca bien abierta.
1: Que no yo que tengo ver. pendiente,
0: tengo no, que verla. Como o sea, tú esa, <ríe> ya la verás igual para cuando ya nos jubilemos. Pues no, ya no,
1: sería pendiente verla después de terminar la que estoy viendo ahora, que luego hablo de ella.
0: Ah, uh -huh. la que estás viendo ahora, vale, no sí. sé, porque como también tenías pendiente, por ejemplo, Veneno, que es una serie que se retransmite en Estados Unidos por HBO, por cierto, ya lo dejo ahí caer porque... Ah,
1: sí, yo tengo una vida muy complicada.
0: Hombre. Ah, yo, solo tú, ¿no? bueno por ejemplo y una cosa muy interesante que, están, que van a traer en HBO es que van a lanzar episodios gratuitos de 13 series para que la gente pueda ver el primer episodio y pueda engancharse yo creo que siempre es interesante quedarse contenido que va a ser juego de tronos de batwoman de Euphoria, también otra de las grandes series de HBO.
1: batwoman es horrible es terrible no sé si hasta a verla
0: no me no, no voy a empezar a ver yo batwoman porque yo las series del universo de DC...
1: terrible porque aparte la actriz me encanta porque creo que es la misma no sé si esa actriz salía en Raidon o van no sé, no sé. La historia es que la actriz me parece increíble y aparte es guapísima. Y, de y veo aquello y yo madre mía. A ver,
0: las series de DC a mí nunca me entraron mucho. Yo sé que yo había visto en su momento Arrow, había visto un poquito Flash, pero nunca me entraron mucho. Eh, así como las series de Marvel, yo siempre digo, Daredevil era una serie que estaba muy bien hecha. La primera temporada de Jessica Jones estuvo también muy bien. Pero, bueno, al final HBO... Va apostando siempre por los perdedores. En la guerra de los superhéroes DC siempre son los perdedores y Marvel va ganando y Netflix se quedó con Marvel y se quedó con, bueno, ahora Disney y ahora HBO pues, se queda con DC que yo creo que está resurgiendo mucho con el tema de darle un nuevo lavado de cara a este tipo de películas. Pero ahora vamos con esto. Van a traer Titans, Veneno para público internacional, Doom Patrol, que también es de DC y en la temporada 2. Es decir, o sea van dándote ahí un poquito esos engranajes para que tú puedas empezar. Netflix también lo, lo hizo, joder. Es una cosa que no valoramos porque ya las tenemos, pero para la gente que quiera echar un vistazo siempre está muy bien. O sea, poder tener esos accesos gratuitos de forma legal a esos episodios, pues mira, un mundito a su favor. Y yo con esto ya sí que nos metemos directamente con Suicide Squad, eh, película encomiable. O sea, a mí me ha sido pareciendo súper divertida porque lo que te pierde, yo creo que al no estar viendo en el cine, es la espectacularidad del despropósito. Y esa escena inicial, pues una cabeza explotando, un, no sé, el helicóptero que se rompe y entonces empieza a mutilar a todas las personas pues eso en el cine la verdad es que gana mucho, pero la película sigue manteniendo muchísimo ingenio y es capaz de mantenerse durante toda esa película eh, con trama, que era una cosa que yo te decía, es difícil que una película que juegue a no tomarse en serio a sí misma, tú te sigas quedando por la trama y la trama que no sea Margot Robbie. Entonces, eh, oye, ahí vas ganando. Nos ponemos una vez en situación. Suicide Squad es un equipo de gente que son los criminales del universo DC que han sido encarcelados y que... Una agente secreta del gobierno, interpretada por Viola Davis, pues dice, vamos a hacer un reclutamiento de esta gente y les condonamos años de condena por hacer misiones que nos vengan bien a nosotros y si se mueren a nadie les importa, ¿no? Entonces, pues nos trae una trama que yo te digo, es mucha más... Punto de, un punto de partida mucho más adulto, por ejemplo, del que nos suelen poner las películas de Marvel. Porque ya nos juegan con, mira, en tu vida no me importa tanto. Que en Marvel siempre en las películas siempre está la cosa de hay que ser los héroes y todo el tema. Y aquí vamos a decir somos mucho más gamberros. Y traemos una peli que no se toma en serio a sí misma. Sucede un poco que tenemos esta precuela. que Dios, a mí este fue el gran miedo de, cuando salió la primera de Suicide Squad, que a mí no me disgustó tanto, pero no me llamaba para ver más tampoco. La de Will Smith. Que el problema que tienes cuando te sacan una cosa de estas es, he quemado el cartucho ya nadie va a querer hacer nada más de esto porque está como maldito y sin embargo, pues aquí tuvieron muy buen criterio, así como hicieron con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que apostaron por decir, vamos a sacar la película eh, con el estilo del director, le vamos a dar toda la rienda suelta a que esto funcione a, venga, a apostar, porque nuestra apuesta como Warner no funcionaba no encajaba con la gente, no era ni lo suficientemente graciosa, ni lo suficientemente de acción, ni lo suficientemente de nada. Y no tenía personalidad, se quedaba como una película mediocre, cuando la gente tenía expectativas. Yo insisto, a mí el Joker de Yared Leto a mí me parece interesante, ¿eh? a mí todo el mundo siempre se queja de él, pero a mí me gustaba Jared Leto. Es también. el
1: peor, sin lugar a dudas.
0: Es, es, un, es que no me parece justo hacer una competición, porque además no he tenido tiempo. O sea,
1: ah, hablando de eso, ¿sabes quién dicen que también es un actor que han machacado mucho y que me alegra de que ahora lo estén valorando?
0: Ahora hace peliculones.
1: Sí, está haciendo peliculones. joder, que, que eh, bueno, hizo películas de David Cronenberg, que ahí tampoco pudo destacar mucho, excepto la eh, bueno, ¿Cosmópolis? exacto, en Cosmópolis, que ahí sí que tal. Pero en el Faro, que está increíble, que ahí yo creo que la gente se quedó impresionado porque hace un papelón con William Dafoe. Y dicen que el Batman de Robert Pattinson puede ser quizás el mejor Batman. Es que, a ver, realmente Joker ha habido muchos y muy buenos, porque al lado ver, de.
0: No ha habido muchos Joker tampoco. Bueno,
1: sí, bueno, lo que sea. Pero es que, que eh, ha también, ido...
0: oye, también que yo entiendo que lo de Batman de Robert Pattinson, sin yo tal, pero no ha salido la película, o sea, no ha salido nada. Lo que tenga que decir que es el mejor, porque hay que vender pero lo, lo veré. Sí,
1: pero lo que quería decir que al final eh, Joker ha habido muchos, ¿no? Y te puede gustar más o menos, pero realmente si te pones a comparar es un papel muy complicado, es un papel me parece un papel dificilísimo de hacer y está demostrado porque, joe, eh, al final la gente que lo ha hecho ha dicho, pues eso, que ha sido complicado y mira a Helgeger cómo acabó de la cabeza por culpa de ese papel, mm. que, se, que acabó como acabó por culpa de tomar pastillas porque para dormir, porque bueno, pues él poniendo la voz, es un poco como el documental este de Jim Carrey cuando hacía de Kaufman, no que al final te, te, tu, tu papel se, se come a ti mismo. bueno Pero al final Batman sí que es cierto que es un papel mucho más fácil en ese sentido, no tiene la dificultad actoral que sí que tiene Joker. Mm. Y mm, muchas veces somos muy injustos con los personajes de Joker... Y pasamos ciertas cosas, porque joder, ha habido Batmans terribles, o sea, el, a mí el Batman de George Clooney, por ejemplo, sí. me pareció terrible, a Ben Affleck le dieron por todos lados cuando hizo un, un papel bastante correcto, yo creo que para mí los mejores Batman hasta ahora han sido eh, Ben Affleck y Chris, eh, Christian Bale, o sea, a mí los anteriores Batman no me gustaron nada, o sea, el. ¿Cómo se llama? El que. El protagonista. Michael, Ke Michael, Michael
0: Keaton. Keaton.
1: ¿no? Sí, Michael Keaton, exacto. ¿Se salva algo? A mí fue de los que de los primeros, el que pero para mí el que más Se salvo. salva, yo
0: creo que por. Joder, porque la película se salva mucho más, realmente. Sí, o sea, realmente, sí pero es que el papel
1: la, no es complicado, es decir,. El papel de Batman no es complicado, muchas veces somos muy duros con los Joker, pero, concho, tú te pones a comparar y, y piensas y dices, hostia, es que todos los Joker lo han hecho súper bien. Claro. Otra cosa es que, claro, te pongas a medir y tal, y que Guau. Pero es que
0: no, no, tampoco puedes medir, por ejemplo, Jared Leto, me parece que es súper injusto porque no ha tenido ocasión de medir nada. Ha salido en Escuadrón Suicida. Dos minutos. Dos, claro, nada, y luego en el flashback está de la película de la Ligada Justicia de Christopher Nolan, digo de Christopher Nolan, la madre mía, de Zack Snyder, entonces es como, yo creo que nada, pero a mí, físicamente, el Batman de Jared Leto es el que más me gusta con diferencia. Físicamente es el que más me gusta. Y físicamente... A mí
1: físicamente el que más me gusta es el Jack Nicholson.
0: Es el que menos me gusta.
1: A mí es el que más me gusta porque es el que se parece más a un payaso. Es más, no sé.
0: No sé a mí, a mí me me es, Y te digo, el de Jack Nicholson es el que, A ver, vamos a decir que Jack de los Jack Nicholson, eh, Jared Leto, eh, Joaquin Phoenix y... Joder, y Heath Ledger. Pues el de... Es pues que
1: Joaquin Phoenix está increíble. Sí, pero o
0: sea, a mí me gusta más Jared Leto, luego Joaquin Phoenix, luego Heath Ledger y luego Oh, eh, eh. Es que
1: Joaquin Phoenix está bien para una película solo sobre el Joker, pero yo no me lo imagino con el rollo, porque es una película muy oscura y muy dramática y muy real, pero yo el rollo que le da las películas de DC y las de Marvel también lo tienen, que tienen ese rollo cómico a la vez que tal, yo no me imagino al Joker de Joaquin Phoenix en una película de Batman normal, ¿sabes? No sé. Es no, como o sea, que me faltaría ese punto que a lo mejor no sorprende, porque, a ver, es un actorazo y a lo mejor tal. Pero mmm, me pega más, pues sí, a mí me pegaría más Jared Leto que... que, que ya
0: yo, a yo a Jared Leto lo veo porque me da la sensación de ese Joker drogadicto, ¿no? Escuálido, eh, rastrero, ¿no? A mí me da mucho más esa sensación. Y el de Heath Ledger es como que era un tipo mucho más entero. Y, no sé, con más cuerpo. Pero más... también
1: más, más trastornado. A mí, a nivel mental...
0: Ah, claro, pero, pero porque es eso, yo creo que ha tenido mucho... Que joder, no es en ningún momento quitarle méritos porque encomió la actuación, pero es eso, tiene de verdad una película la que lucirse, como ha tenido en su momento, pues como la ha tenido ya con Phoenix, pero ya el leto no la ha tenido, se han dado muchos palos. Y la película, las películas de, de Zack Snyder, de Batman con Ben Affleck, Batman ha estado siempre más en segundo plano, ¿no? Eh, es como, aunque en Batman contra Superman tendría que tener más peso sin embargo, no tiene tanto, tanto peso Ben África ahí entonces, sí. bueno, es como que te quedas fíjate que favo. todos
1: los actores de, de del Joker tienen un Oscar, o sea, Jared Leto al final lo consiguió, consiguió con Dallas Bayer Club, ¿no?
0: Ya, en el neto estaba, estaba en Dyer's Ballard Club, no, ahí no Sí, estuvo es, el que hacía,
1: ¿Sí? No, es el que hacía de transexual. Mm. Es Matthew McConaughey y él, él hacía de la, de la amiga transexual. Y, y claro, en plan, ganó el Oscar con esa película. Mm. Si no me equivoco. Y luego Jack Nicholson, porque Jack Nicholson obviamente es una... Pues, yo qué sé, o sea, <ríe> Es Jack Nicholson. Pero, joder, Heath y Joaquin Phoenix, su primer y único Oscar, lo consiguieron con este papel.
0: Ya, pero no. Y uh, Joaquin Phoenix igual él tiene más, pero Heath Ledger ya no va a hacer más. Bueno, al caso, Escuadrón eh, um, Suicida. Joder, es como, de verdad, un buen resurgimiento porque yo ahora tengo ganas de ver Escuadrón Suicida 2. Es que es como que me apetece mucho más. Es una película que, además, te dije... La vimos en verano, pero la volvemos a ver para comentar aquí en el podcast, para tenerla súper fresquita, pero no es no la sentía en plan deberes. Es joder, te la pones y de verdad te diviertes con esa película. Te lo pasas bien. Yo, si no estuviese en esta época de mi vida y estuviese pues como cuando era adolescente, que me ponía pelis repetidas. Ahora no me pongo nunca pelis repetidas porque hay demasiadas cosas que ver y para comentar novedades y todo eso. Pero yo siento que es una película que tendría y me la pondría de fondo es muy entretenida, no sé eh, creo que es una muy buena dinámica, tienes por supuesto la dinámica de coger eh, la selección de los miembros del equipo eh, tienes además ese falso inicio que tú me decías, tío me da mucha pena, eh, porque uno de los personajes del falso inicio del primer escuadrón que se nos muestra, tenía muchas posibilidades, pero... Sí,
1: el el, el del pelo largo, el mayor es que me encantaba, ese personaje aparte físicamente me llama muchísimo la atención eh... <risa> Qué
0: no, 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 no que nada, nada, pero que joder, que yo creo que está muy bien porque tú tienes a un, a un personaje, yo insisto, por ejemplo, el tema, eh, aquí el amigo del boomerang, para que nos entendamos, tenía también, o sea, es un fijo siempre de las películas de Escuadrón Suicido de Animación, de, bueno, siempre es un fijo de allí. Y, y, sin embargo, cogen a todo este cast de gente que, bueno, la, la comadreja, la Weasel esta, que podría haber sido un gag recurrente en la serie o que podían tener mucho peso, y dice, sin contemplaciones, los matamos a todos. Eso es un alucinante, porque ahí James Ganty dice, mira, aquí venimos a jugar. Y, a ver, es que, por ejemplo, el hombre de las motas del, del, primer, o sea, del primer equipo quizás es el más flojo de todos los personajes, pero a todos le está sacando muchísima punta. Tienen tanta confianza en cada miembro del equipo que dicen... Ven". Y
1: Margot Robbie, que yo de verdad, esa mujer, ¿de dónde ha salido? Es que es la, es que es la próxima Charlize Theron. Yo estoy harta de decirlo. O sea, es que la tía te hace un papel porque la ves ahí tan guapa, tan elegante, tan... Nicole Kidman, ¿no? ¿Mm. O sea, a mí la podría comparar con Nicole Kidman. Y de repente... Eh, te saca estas cosas y esa cara de loca y esa, ese rollo que tiene que se nota que es una tía divertida, ¿sabes? Uh -huh. O sea... A mí me recuerda un poco a Patricia Conde, que dices tú, joder, la ves así, dices tú, menuda pija, y de repente empieza a hacer tal, y dices tú, pues tenía esta colgada de la cabeza. Pero
0: mira que, mira los vaivenes, ¿eh? Charlize Theron, Nicole Kidman, Patricia Conde... No,
1: pero anda, en el sentido de que, de que, joder, al final Charlize Theron me parece una de las actrices más camaleónicas que hay en la industria actualmente del cine, me parece que haga lo que haga, lo hace bien, y, y vale para todo, vale para pelis de acción, vale para dramas, porque al final... A ver, siempre tienes un estilo que se te da mejor y que se te da peor, ¿no? Al final sí que es cierto, por ejemplo, se me ocurre Natalie Portman que ha hecho alguna película de acción, pero yo no la veo con el poderío, por ejemplo, que puedan tener eh, en una peli de acción Charlie Sterling o Margot Robbie ni de lejos, ¿sabes? Bueno, Entonces, yo creo que
0: a Natalie Portman sí que le podía estar películas de acción, el problema es que películas de acción y tal se ha metido, por ejemplo, en la saga Star Wars donde no ha funcionado por otros motivos, por ejemplo.
1: No, y en, en
0: Thor, por ejemplo. En Thor, sí, 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 es verdad, pero quiero decir que no, no le daba tampoco juego. Eh, en cambio, claro, a Charlie No la veo tal forma
1: Staron, me encanta, pero. A no que...
0: le has dado Mad Max una película de una franquicia donde se llama Mad Max pero el protagonista no es Max se lo has dado pero todo ha hecho,
1: ahí. ha hecho más cosas de Mad Max bueno ha exigido, por
0: ejemplo, la última guardia recientemente y cosas así y antes, y antes
1: pero me, antes.
0: me refiero que es una persona que ha tenido películas donde ha podido tener esa oportunidad de lucir yo creo que Natalie Portman puede meter puedes meter a una película de acción y puede tener mucha mucho no punto. sé, yo
1: ahora hasta lo, lo visto ¿Mm? yo, me parece que a mí Charlize Theron es una de mis actrices favoritas precisamente porque todo lo que hace lo hace bien y aparte destaca a saco paco, ¿sabes? Tom Harding cuando fue más más dijo que mmm, se mató con ella durante el rodaje pero que reconoce que es de los monstruos a nivel eh, actorales más, más increíbles con los que ha trabajado, ¿sabes? Y se le nota. Y aparte se le nota que se implica muchísimo. Tom Hardy, Robbie... perdón,
0: Tom Hardy, me encantaría verlo en el escuadrón suicida. Yo creo que a él le pega... Sí, es una película pega, que le, le pega, pega un le pega. montón. Sí. Eso, Margot Robbie. Escuadrón suicida. no nos Eso,
1: que, Mar que, Mar que Margot Robbie eh, me impresiona, tío. Que al final, no sé, yo el primer que el papel que le vi fue en El lobo de Wall Street, que era una niña que tenía, no sé si 19 o 20 años, y de repente toda la evolución que ha tenido, todo el esfuerzo que se le ve de fondo, todo lo que... Ha huido de no soy simplemente una rubia de cara bonita, ¿sabes? Soy una profesional, como hizo Charlize Theron. Es
0: que siendo súper joven, cómo se ha establecido y cómo te y, y cómo y te Produce
1: un montón de pelis. Claro. Aparte, pelis hace como Charlize Theron que la, la película esta que hicieron juntas Nicole Kidman, Charlize Theron sí, The y Margot Robbie. Sí, aparte ellas eran productoras. No. Entonces y está produciendo un montón de cine de cine ¿Tu película, ¿tu
0: cine, película preferida de este año?
1: Eh, Promise Young Woman, sí. ¿no? Mm -hmm. Es que está haciendo películas muy feministas, muy comprometidas, ¿sabes? Y, y joder, dices tú, hostia, esta tía se lo está montando muy bien.
0: La película. En... Aquí tenemos a Margot Robbie, que además de sostenerla, es que ha hecho también otras cosas como Aves de Presa. Una de las películas más divertidas de, de, joder, del universo de C. A mí
1: me gustó más Aves de Presa que, que Escuadrón Suicida.
0: Que este Escuadrón Suicida. Sí. Yo, yo las tengo ahí pero yo te digo, yo un día lo puse en Twitter y me abrieron DM porque puse eh, aves de presa, eh, mejor que Gladiator y la gente se... por supuesto o sea,
1: por es por que por mejor por que Gladiator bueno, por supuesto, pero ¿Qué, qué dudas es esa pero, ah, o sea,
0: aunque en Gladiator es la... esté Jack Phoenix, ¿eh? pero...
1: Mejor que Gladiator es cualquiera, es que de no, verdad, No,
0: Gladiator te... no es cualquiera, Ay, no, mira. no, no no te gusta, pero no, no. Es, mejor, no es cualquiera, pero Aves de presas sí, Aves de presas es increíble como película y lo pues que pasa... esas
1: películas clásicas, que ya se sabe por dónde van,
0: bueno, que ver. ya...
1: Bueno, wow, eh, wow, no me no saben por dónde
0: van, porque todas muchas películas que vemos y nos gustan saben por dónde va, pero Gladiator es como que tiene, se toma demasiado en serio a sí mismo. Así como esta película, no se toma en serio a sí misma. Pero claro, es, es, esa es como... pomposidad.
1: A mí lo que me llama a mí lo que no me gusta es la pomposidad esa. Correcto. A mí me, me, me resultan pelis casposas. No sé, dices tú, las pelis de los 2000.
0: No, pero por este ejemplo, te digo, cogiendo una película equiparable a Gladiator en epicidad y todas esas cosas, creo que porque es mucho más sucia, es mejor peli Braveheart. Cogiendo porque... Hombre,
1: pero por favor. No, hombre, por favor. Car, a mí me encanta. Bueno, y el último moicano, el último moicano es buenísima. Y último, bailando con lobos, también El me último moicano
0: me la agarra con la mano, me la suda esa película eh, muchísimo. No.
1: El último moicano me parece un peliculón. Y eso Mucho que mejor
0: le... el último samurái que el último moicano.
1: No, hombre, no. El hombre, el último,
0: el último samurai gran película, súper infravalorada. Tom Cruise actor Am infravalorado.
1: A mí, el, el último Molcano me parece un peliculón. Y luego, eh, Bailando con Lobos de Kevin Costner me parece un peliculón.
0: ¿Qué estás ahí tú? Ah, no, eh, Bailando con Lobos no es en plan un sota caballo rey, ¿no?
1: Sí, sí que lo es, pero es que tiene una banda sonora tan bonita. Claro, como y el, ¿cómo bonita? le gusta a
0: la niña, pues entonces, Bailando no, con Lobos pero sí, sí, pero Gladiator pero... no.
1: Bailando con lobos no es una película que haya visto todo el mundo como ha visto Gladiator. Y no como, voy a la, un poco. como
0: la ha visto todo, todo el mundo, pues entonces ya... Dale, a como a
1: PST, como nuestro amigo PST, que dices es que eso... Lo vi todo el mundo, yo paso. O sea, no, no sé por qué
0: tenemos amigos así de pedantes, ¿sabes?
1: O sea, ¿Qué va a
0: ser lo siguiente? ¿Hacernos amigos de bollero? Para que diga estupideces. Bueno, no digas
1: antes. eso de Pablo, joder. Mira,
0: el caso es, eh, tenemos una película que, joder, yo creo que en la otra perdió muchísimo, por ejemplo, no presentarnos un personaje tan bueno como, para que nos entendamos todos, el hombre tiburón. Es increíblemente bueno. La, la...
1: Cuando. Cuando está a punto de comerle en la cabeza a la chica, a mí me recordó a mi perra, tío, o sea, a los perros, cuando de repente los encuentras a punto de, de hacer la gañada, ¿sabes? Con la boca abierta, a punto de atacar la comida, y de repente dices tú... ¡Sí! O sea, ¡no! ¡Quieto! Pues es que me recordó a eso. Y me recuerda a una mascota, o sea, es que te lo juro. Es a como ver, la mascota su rol, del escuadrón su, su, ro su
0: rol es un poco así, un personaje así más sí, tonto sí. y tal. Es como un running gag en una película que todo tiene su comedia. Pero creo que además de tener un personaje tan bueno también como el de la chica con las ratas, que voy a decir siempre las definiciones pues para que nadie se pierda con el nombre de los personajes si no está familiarizado. Pero, ¿Esa mujer por...
1: por qué lloraba tanto? Siempre.
0: Porque, esa, sí, me recordaba porque esa, recordaba a tristeza. estabas viendo pesada.
1: No, pero a mí me recordaba a, a Inside Out, la, la tristeza. Pero, el, podemos, la, ¿pero um... podremos
0: hablar de la película, arrancar con la película.
1: Joder, estoy hablando de la actriz
0: <risa> Llorona. La es que no haces más que llorar. Eres una llorona ahora mismo. Es que no sé qué, es que no sé cuándo. Pero hijo, que tenemos ahí el duelo de los protagonistas, que me parece increíble, cómo se mantiene toda la película con esa tensión, teniendo al pacificador, a The Pacemaker, a John Cena, y, a, y aquí a Bloodsport, el personaje de Idris Elba. Que Idris Elba, ese sí que es camaleónico. Porque Idris Elba te puede hacer un buen drama, te puede hacer una serie como The Wire, te puede hacer series tremendas. Luego, te puede hacer personajes como mucho, con muchísimo aporte. Siempre se hablaba, Idris Elba podría ser el próximo James Bond y yo creo que también sabe no tomarse en serio a sí mismo. Te puede estar en películas como Pacific Rim, te puede estar con esta película, reírse de sí mismo y yo creo que Idris Elba va a ser un tío que de verdad a mí desde el Washington me, también me toma acá los cojones un poquito que se le dé tanto protagonismo cuando Idris Elba es el puto mejor actor. De, bueno, no voy a decir de su generación, pero es de los mejores actores de su generación. Y está como súper tapado, porque a lo mejor no se le están dando los papeles más potentes, pero me parece increíble, y me parece que podría ser eso, el gran sex symbol también de, joder, de, en esa edad de rango de, de actores. Me parece increíble Idris Elba. Y John Cena, que aparece en esta película, otro personaje que es que no sabe, o sea, no sabe hacer un papel serio ese hombre, porque sí que es verdad que se toma muy a broma a sí mismo, tiene muchísimo sentido del humor, y... En este caso, eh, pues tienes el personaje del pacificador que es tan irritante, tan es la persona más molesta de todo el equipo sin ser directamente el villano. Bueno, todos son un poco villanos, ¿no? Pero sabiendo que él, además, eh, es el que cumple órdenes, esa persona que tiene que ser recta, pero que lo va a hacer a todas las consecuencias, es la parte más crítica de toda la película con eh, toda esa gente que se considera Harry el Sucio, que va por la vida diciendo, las normas son las normas, y si, si mataré a quien sea para conseguir la paz, y, y yo voy a hacer cumplir las normas por encima yo de todo. Yo digo
1: que, la hablando de eso, de lo que acabas de decir ahora, la mejor frase de la película... Eh, es cuando, cuando de repente... Eh, ¿Vas a hacer pues bueno, No, pero en un momento dado, haciendo referencia a lo que acabas de contar tú, uno le dice, pacificador, los cojones. Pues es que es tal cual, es que es la vida misma. O sea, los que van más de justicieros, los que van más de justicieros son los que la lían más parda. Era simplemente ese comentario. Es que,
0: es que te encanta, pero yo sabía que... que, enríe, que, que sin, el, sin explicarla, yo... Va, mmm. ah, pero está muy... Es que, joder, está tan... El, te, te transmite todo muy bien y de hecho ahora van a hacer la serie sobre él que es a mí me parece el personaje que más le puede sacar partido, y nos encontramos también con un villano interpretado, que me da mucha pena que se haya muerto tan rápido, Juan Diego Boto guapísimo, o sea, increíble y ese ¿cómo que? ¿qué cara de rey que estás poniendo? por favor, o sea, Juan Diego por Boto
1: no me parece nada guapo Juan Diego es que Boto nada. es
0: guapísimo, por cero, favor cero,
1: para mí cero
0: o sea, Juan Diego Boto es increíble o sea, que se, que se fundan o igual Gregory y toda esa gente que va de guapa por la vida. Juan Diego Boto no, 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 a
1: mí no me gusta nada. Increíble. Y aparte es que con Margot Robbie, ¿sabes? No, yo, mamá, tú, para ¿qué? mí me parece
0: una fantasía, me parecen igual de guapos. Porque a mí Juan Diego Boto ¡Oh! está la cumbre de esa de, ¿No, de ¿cómo,
1: ¿Cómo vas a, 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 a comparar a Margot Robbie con Diego ay, que, ay, ay! A mí, por ay. ejemplo, Juan Diego Boto
0: me parece guapo, me parece atractivo. Y Margot Robbie me parece guapa, pero tampoco se me hace tan atractiva.
1: Sí, a mí también, pero yo independientemente de eso, Margot Robit está a otro nivel. ¿eh? O sea, a ver, no, a mí el Diego Boto ese no me gusta nada. Pero espero, el Diego Boto espero. ese no me gusta nada.
0: Bueno, pues aquí no, está, no. aquí se sabe quién es Rayos y quién es Retrocanos y quién tiene el criterio en guapura de los dos. Y con esto, que, ay, que me pone la cara de indignación. Joder, Juan Diego Boto es súper guapo, pero da igual, no pasa nada. Yo puedo entender que no te guste Juan Diego Boto puedo entenderlo. Hay motivos que avalan que no te guste Juan Diego Boto. ¿De qué se está metiendo conmigo? No, no, no. no.
1: ¿Estás fea a mi pareja o qué?
0: No, no, que va, me voy a meter yo con ah. él, que, que te tiene que aguantar a ti. Que yo siempre estoy con, con Ricardo, por favor. Pero no, solo me metía contigo directamente. Lo que pasa es que como ahora nos estamos viendo las faces aquí grabando. Mi pues, pareja
1: es guapísima, que... el más guapo del mundo. Así que deja de decirme que no tengo criterio.
0: No, es que el, cri el criterio lo tuvo él. Y ahora se estoy echando un piropo a los dos. Bueno, al caso. O sea, joder, que nos estamos saliendo muchísimo de la película yo creo que además es como un nuevo inicio en el universo DC, C, de decir, bueno, vamos a hacer películas dejar de hacer películas tristonas como Batman contra Superman, como la Liga de la Justicia porque son son más tristonas o sea, no tienen esa chispa de humor y aquí dices, vamos a encontrar nuestro Deadpool porque es lo equiparable en el Escuadrón Suicida otra película que tú tienes ahí, Marvel, que la saga tiene guardada y no está sacando más cosas de Deadpool cuando podría hacerlo y podría sacarle muchísimo partido, y el Escuadrón Suicida es su equivalente, saben que necesitan de esto porque es lo que va a traer a la gente en el cine, porque es muy difícil ponerse a competir, lo hablábamos cuando hacíamos el análisis de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sacando películas de DC eh, queriendo ya tener como Los Vengadores, sin haber hecho la construcción previa de los personajes, en una película como muy colosal, ¿no? Tener muy épica y todo eso, sin un trabajo previo. Y Warner no, no lo supo hacer, evidentemente salió mal. Pero este tipo de películas ¿no? pueden ser muchísimo más cachondas y tener mucha más, no sé, Libertad para pasárselo bien y que la gente quiere pasárselo bien, que es como que no tienes que ser eso el gran cine, porque yo creo que fue un error mucho de Warner de querer que, además de ser de superhéroes, que tuviese muchísima profundidad que hacer el Caballero Oscuro, pero en, en Batman contra Superman, pero sin Christopher Nolan.
1: Oye, Ángel, eh, una antes de. para terminar así de hablar de, de la película, ¿qué crees? O sea, ¿qué opinas tú? De. Del, o sea, del monstruo que sale al final. Ah, la eso película. es que a es
0: que, eso quería llegar yo. Es que a mí eso sí. me parece fantástico. Decir, vamos es a una meter...
1: fantasía.
0: Es increíble, porque decir, bueno, yo estaba hablando del villano más guapo del mundo. que era Es igual Diego a Listo, un Pokémon,
1: eso es cierto, pero.
0: O a Patricio Estrella de Bob Esponja. Pero <risa> es tener. Porque claro, tú tienes como un cuarto de la película, que es ese enfrentamiento final. Tú has matado ya la cara visible al actor conocido, Juan Diego Boto, lo has matado, estás con todo, él te convierte, tienes un segundo villano que al final es uno de los protagonistas con Pacemaker, pero, dices tú, ¿quién va a ser ese jefe final del que llevan hablando toda la película? Y sacas una suerte de estrella de mar, que parece sacada de, de no sé, de... Zoey 101, de, sí, 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 de, sí. De, de, de las sirenas del fondo, o sea, Patricio Estrella, Star Stardew, y dices tú: Este va a ser el gran villano. Y eso ya se convierte en un festival, porque es cómico. Cuando es habla, a
1: a habla a través de los zombies que crea él con mm. las estrellas. Dice: Esta ciudad es mía. Es que a mí me recordó a, al, al Death Rake, a la galleta gigante. A Esta ciudad es claro, mía. Claro, o sea, es como,
0: lo, así como te decía. James Gunn tiene el criterio de empezar fuerte eh, presentándote un falso inicio y tiene el criterio de decir, me la juego todo, hacer un despropósito de final que nadie se pueda tomar en serio, que te dé la risa y al mismo tiempo que lo disfrutes. Y, por supuesto, mezclarte esa parte cómica con litros y litros de sangre. Y, de, de y, de la, metáfora,
1: y la metáfora de las ratas, que me parece impresionante. O sea, es como al final... Una, una cura de humildad, ¿no? Que muchas veces nos creemos la, la leche y, y, no sé, o sea, me parece una metáfora súper super chula de la película. Pero cuéntala. Bueno, no, cuando ellos... Claro, cuando ellos dicen... O sea, te quiere Lo que te quiere decir la película es que... Bueno, yo lo que entendí, ¿no? Que las ratas, que son esas cosas carroñeras que están en los suburbos de las ciudades y lo que tal lo que cual, que al, y, y que al final son los que salvan y los que consiguen matar al, al monstruo, ¿no? Entonces que muchas veces vamos, como el, con.
0: El, el, <risa> sin spoiler.
1: Ya, bueno, da igual. No, sabes, que, ¿Sabes que la lío siempre? Eh, es como que so, eh, muchas veces vamos con una superioridad por la vida, ¿sabes? Porque el, la, la sociedad nos ha colocado en X escalón cuando en realidad todos somos igual de personas y de importantes y de necesarios, ¿no? Entonces, bueno, me parece guay la metáfora esa, sobre todo para los chavales que ven las películas, que a mí me gusta mucho que se transmitan valores a través de las pelis. que Quizás soy demasiado clásica. No me gustan los valores impostados como como hacía eh, Disney, por ejemplo. Pero sí que me gustan los valores cuando un director quiere transmitir X cosa que pueda decir, esto no me gusta o esto me gusta. Sí. Pero es lo que el director quiere transmitir, porque es real. Y yo puedo eh, eh, decir que me mola, o no me mola, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Pero me mola cuando un director quiere eh, decir cosas. ¿sabes? Además, durante
0: toda la película viene la relación de eh, Bloodsport diciendo, no, joder, es que las ratas que me dan mucho asco, no sé qué, no sé qué más, y luego aceptándolas. Entonces, pues bueno. Sí. Es un, buen, sí. es un buen recurso, yo creo que lo utiliza muy bien. Por cierto, eh, el cameo de Taika Waititi. Sí, 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 del
1: padre de, de la chica. De
0: sí. la chica, de la llorona, ¿eh? De la chica rota. La llorona. <risa> bueno,
1: es que vamos.
0: yo creo que con esto, porque es que nos hemos salido tantas veces que yo creo que deberíamos terminar ya, decir adiós y, y despedirnos sí. de todos, ¿no? Porque además llevamos ya la horita.
1: Vale, no hacemos las recomendaciones. Ah, entonces. sí, sí, sí,
0: sí que hacemos las recomendaciones, ah. ahí estás, no, ahí estás tú tomando el control del podcast, así me gusta Ana, así me gusta.
1: Vale, a ver, empiezo yo, uh -huh. eh, yo voy a recomendar, voy a ser muy breve, voy a recomendar una serie de Netflix, pues sí, de Netflix, que es raro la verdad, pero llevo dos seguidas recomendándolas, que últimamente veo, o sea, yo llevo mucho tiempo sin ver Netflix y últimamente lo veo más que nunca. La, la serie se llama, es una miniserie Misa de Medianoche, y bueno, son siete capítulos, y a mí la verdad es que me está gustando bastante. Es de Mike Flanagan y, no sé, me parece entretenida. Os voy a leer la sinopsis que me no Es importa. de
0: terror, ¿no? Esa sería
1: bueno, ¿Sí? supuestamente es de terror, pero a mí no me da, no me da miedo, me dio, más, me, da más, me dio más chungo 30 monedas por ejemplo vale, vale. Eh, la sinopsis es una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe, recibe la llegada de un carismático sacerdote que trae consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso, la verdad que me parece una chusta de sinopsis, deberíais de ver la, el trailer porque <ríe> así leído como que no, no apetece nada y si veis el cartel, aún mucho menos que parece el cartel de, de Ángel, gracias. el spin-off de, ah, de, de Bafi, Bafi Cazavampiros.
0: Pensé que me ibas a llamar no. feo ya.
1: No, Ángel venganza. de la, la serie, el spin-off de Bafi caza de vampiros Bueno, pues eso, que no os fijéis ni en el cartel ni en las sinosis que os acabo de leer, veros el tráiler y la verdad es que merece la pena. Mm. Yo la he visto porque a mi pareja se la recomendaron y a mí me está gustando. He visto ya de los siete, he visto cuatro capítulos. Y, y me está gustando
0: mucho. Muy bien. Pues yo voy a recomendar una película que he visto esta misma semana, este mismo miércoles. Y si, no es otra que... Venom Habrá Matanza. Que también la he... Des no, o sea, la he, des la he... ¿Cómo se llama esto? Disfrutado. Sí, la he disfrutado muchísimo. Y nada, simplemente eso. Voy a recomendar Venom Habrá Matanza. Que es, de verdad, muy divertida. A mí la primera me gustó, pero esta me gustó bastante más. Porque... Es como que la trama no era tan, tan importante como la relación entre el simbionte y, y el propio Eddie Brock. La verdad, bastante disfrutona. Y con eso yo, joder, la aproveché bastante bien. No sé, es como que la gente, pues a, o sea mucha gente yo entiendo que le gustase más la primera, de los que le gustaron la primera, porque es como que rajaron muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de, de esta película. Pero, bueno, mmm, a ver, yo creo que te vas al cine, te lo pasas bien, tienes una película de superhéroes, tienes una película con muy buena carisma, tienes una película con Tom Hardy, y es que con eso tienes muchísimos enteros ganados y, no sé, te, te diviertes. Y yo creo que también es una de las películas que ganan en el cine, pero tampoco tiene tanta espectacularidad como para um, no poder verla en casa. Yo afogo con ella realmente, o sea, la recomiendo muchísimo. Y también os, os bueno comento ya lo que tengo ganas de ir a ver al cine antes de que, bueno, para que Ana ya vaya incorporándose y que pueda eh, desilenciarse y todo el tema. Pero la película que tengo ganas de ver en el cine, que ya está eh, disponible, es una película sueca que está dirigida por una persona, no sé si es hombre, mujer o qué, que se llama Ninja Tiberg, <risa> o ninja, eh, pero que me hace muchísima gracia. No es que me la quiera ver, porque es su director o directora, sea, ninja, pero se llama Pleasure, es un... Es un tema de pornografía, eh, o sea, no es una película pornográfica, obviamente, es una película sobre la industria del porno, que como así como en series como Adult Material que os comentamos aquí, pues a mí siempre me genera mucho interés en cómo lo retratan y, y nada, es lo que me apetece a mí ver ahora en el cine... Eh. Y espero que ya las próximas semanas pueda decir, ah, pues mira, me ha gustado, me ha merecido la pena o no, porque ahora mismo, pues, eh, dije que tenía ganas de ver Halloween Kills, al final el estreno no se había pospuesto hasta este viernes, hoy se estrena Halloween Kills, intentaré también poder verla y también comentaros un poquito mis impresiones. Si es que puedo hablar, porque yo creo que voy a tener el hype muy alto. Y Ana, ¿qué es lo que te apetece a ti ver en el.?
1: Pues a mí me apetece ver eh, una película de Jonas Trueba que se llama eh, ¿Quién lo impide? y que me mola mucho, bueno porque la verdad es que los Trueba, eh, sobre todo David Trueba y ahora su sobrino que es Jonás, que es el hijo de Fernando Trueba, eh, habla mucho sobre la madurez, la adolescencia no y bueno es un documental que habla un poco de los millennials, eh, voy a leeros la sinopsis porque la verdad me pareció súper interesante y sí que me apetece verla eh, mucho. Quien lo impide es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre la adolescencia y la juventud, la de aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de hacerse mayores de edad, los que ahora parecen culpables de todo a la vez que van, ven mermadas sus esperanzas. Entre el documental, la ficción y el puro eh, registro testimonial, los jóvenes adolescentes se muestran tal y como son, pero como pocas veces los vemos o nos dejan verlos, aprovechando la cámara de cine para mostrar lo mejor de sí mismos y, devorar y, devol y devolvernos la confianza en el futuro, desde la fragilidad y la emoción, con humor, inteligencia, con convicciones e ideas, porque la juventud que nos habla de amor amistad, política, educación, no está hablando solo de lo suyo, sino de lo que nos importa siempre a cualquier edad, quien lo impide es una película sobre nosotros, sobre lo que fuimos lo que somos y lo que seguiremos siendo me llama mucho la película porque eh, yo creo que la, la juventud siempre es una es una generación como muy poco valorada, muy poco, los jóvenes solo quieren salir de fiesta, Oye, tú tú estás, estás en mi tema,
0: el tuyo era de los viejos ¿eh? o sea, el de los jóvenes aquí soy yo
1: bueno pero, no, bueno, pero también me gusta este tipo de peli. Deja de meter cizaña. Eh, la historia es que, no sé, me llama mucho, me, me gusta, ¿sabes? Porque ahora que vivimos después de la crisis de 2008, parece que la juventud es que somos los culpables de todo cuando, joder, no se dan cuenta de que, claro, eh, en los 80 empezó la época, como dice mi madre, de bonanza ¿eh? y a partir de la crisis de 2008 ha venido todas las crisis seguidas una detrás de otra, hasta una pandemia, entonces muchas veces nos quieren hacer culpables de circunstancias y situaciones que al final la historia es lo que marca muchas veces que las cosas eh, vayan bien, vayan mal o por lo menos que te ayuden a que funcionen bien. ¿no? Y, y entonces me parece interesante que se, haya, se haga una película sobre esto, y bueno, un documental y, y en cuanto pueda lo voy a ir a ver.
0: Y este era de Jonás Trueba, que es el sobrino, porque eh, me acabo de acordar que tú y yo habíamos tenido una conversación en la que yo descubrí que David Trueba era hermano de Fernando Trueba. ¿No? Sí.
1: No, pero si él si, si sabe desde siempre.
0: No, no, no. Yo no lo sabía porque.
1: No. Fernando,
0: no, porque menos me lo dijiste tú, porque. hombre, David Trueba. No es tampoco un generación Z, pero Fernando Trueba está a un paso del hoyo. Entonces es como... Para...
1: Sí, es que tienen bastante diferencia. Y Jonás es el hijo de Fernando Trueba, sobrino de David Trueba.
0: Claro, pues eh, yo de hecho... Es que está me... haciendo
1: cosas muy interesantes, Jonás. Yo
0: es que ¿eh? pensaba que David Trueba era el hijo de Fernando Trueba, ¿no? ¿Sabes? En plan... No, es que... no,
1: no es el hermano.
0: Yo creo que David Trueba parece más viejo de lo que es, no, más joven de lo que es, y que Fernando Trueba es tan mayor como parece, o es mucho la más. Vez, es que
1: David tan delgadito, tan no sé qué, que parece mucho más joven, porque lo ves así, delgadito, encorvado, así con cara de inocentón, a mí no sé, yo lo veo, tío, y me, me da la impresión de decir, bueno, este tío es buena persona, ¿sabes? No sé por qué.
0: Sí, tiene, tiene cara de buena persona, no de guapo, pero de sí. buena persona. Y
1: sale, sale en un vídeo, en un videoclip de Jorge Dressler, ¿sabes? El cantante, el cantador, sí, 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 sí. Creo que es, sí, el, el marido de Leonor Botlin, ¿no?
0: Pero cómo, cómo te gusta define? el salseo, ¿eh?
1: Claro, ya lo sabes. Bueno, la historia es que mmm, aparece en un videoclip y es muy gracioso porque aparecen todos bailando, haciendo unos pasitos, y es que David Trueba se nota que tiene el ritmo. En el orto. Pero, Pero
0: es, que es, es que es tan riquillo. ¿Qué, ¿Qué ha hecho David Treva para merecer estos insultos?
1: No, no, es que deberíamos de poner el videoclip.
0: Voy a cerrar esto. Que
1: me encanta ese videoclip, no me cortes. Y con
0: esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y que podéis contactar con nosotros en... Atención, atención, ojo. Cambio de nombre de la cuenta de Twitter es arroba rayos podcast o sea, ya nunca más arroba R y es arroba rayospodcast, nos ha gustado más y hemos dicho, bueno, las normas, la netiqueta dice que nunca cambies tu nombre de usuario si llevas ya como dos temporadas eh, comentándolo y en cada cierre, pero nosotros dijimos, sí, lo vamos a hacer y ahí somos ahora arroba rayospodcast en Twitter. Y ahí nos puedes comentar todo lo que queráis, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vemos aquí mismo, en siete días, en rayos y Retroecanos, el podcast.